0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Juan Boluda y hoy vamos a hablar sobre los planes de contingencia o cómo hombre prevenido vale por dos. Sage
1: Advice Podcast, gestión empresarial como clave del éxito, es el canal de podcast creado por Sage, el software de gestión empresarial que se adapta a las necesidades de cualquier emprendedor, pyme o despacho profesional. Millones de clientes en el mundo gestionan su contabilidad, facturación, finanzas, recursos humanos y nóminas con nuestras soluciones. ¿Quieres aprender a manejar tu negocio de forma exitosa? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto.
0: Que por muy bien que nos vaya un negocio, el contexto económico, político y social está cambiando constantemente. Un producto o servicio que hoy funciona puede ser que no sea así mañana. Para minimizar este riesgo, podemos crear productos alternativos a nuestros servicios o oferta habitual, dirigidos quizás a un público o a través de un canal distinto. El invitado de hoy fundó 7 restaurantes con más de 70 empleados Antes de la pandemia y gracias precisamente a su visión de emprendedor consiguió salvar sus negocios a pesar del COVID. Estamos hablando de Baldomero Gas, creador de MiPlato.es, un servicio de comida casera a domicilio. Baldomero, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Baldomero, no hablamos desde el año pasado, creo yo, ¿no? Desde el Emo, sí, Efectivamente. el Emo del año pasado. Efectivamente. Bueno, vamos guiados, ¿no? Ahora comentábamos antes sí. de empezar que como somos emprendedores, cuando tenemos un poco de tiempo libre, <ríe> siempre se nos ocurre algún negocio nuevo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo cuatro marcas, cuatro proyectos uh-huh. y, y bueno, ahora estamos con, con el lanzamiento, el relanzamiento de uno de ellos, que es el método gas, uh-huh. eh, también con la con el plan de expansión de, de Manolas Empanadas, que es una una, una tienda de empanadas eh, españolas, no, uh-huh. no argentina, está muy de moda la Argentina, pero hemos creado un nuevo concepto de empanadas españolas y, y estamos con el plan de expansión, además de uno de los restaurantes y, y mis claro. platos. O sea, son, son cuatro proyectos que que llevo en paralelo y, y claro. bueno, siempre, como tú dices, siempre liado con unas cosas y con otras, porque es lo, sí. que, es lo que nos gusta. Sí, lo que sí, nos gusta. sí, sí, Claro,
0: somos proactivos. Esto es interesante, sí. ¿eh? precisamente, que comentes esto, porque proactivo quiere decir todo lo contrario de reactivo, ¿eh? Algo Exacto. reactivo es cuando ocurre alguna acción y nosotros, en función de lo que ha ocurrido, pues reaccionamos. Pero algo proactivo es que antes incluso que ocurra algo, como... Veremos ahora a continuación. Ya le vas dando vueltas, vas pensando cosas, no paras quieto. Y eso fue lo que salvó todos los restaurantes eh, durante el COVID. ¿Por qué? Porque antes incluso, y esto es lo que comentamos, la importancia aquí de ser eh, proactivo, antes de la pandemia eh, se te ocurrió una idea que era miplato.es, de hecho es .es. miplato.es. ¿Cómo surgió todo esto?
1: Bueno, la idea surgió escuchando a los clientes, yo siempre uh-huh. digo lo mismo, ¿no? que cierto, tenemos que tener los, los oídos muy abiertos a lo que los clientes nos demandan, Y entonces los restaurantes, eh, bueno, eh, se llaman bodegas-mezquitas, están alrededor uh-huh. de la mezquita de Córdoba, una zona muy turística. Entonces recibimos muchos clientes de toda España y, de, y bueno, incluso de, de, del extranjero, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y muchos de ellos nos decían, oye, vos pues tenés que montar un bodega mezquita en Madrid, o tenés que montar un bodega mezquita en Barcelona. Tenés claro, que montar". sí, yo, <risas> Y yo pensaba, dice, claro, este concepto de comida cordobesa, con esta calidad, con este precio, esto encajaría perfectamente en, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Y, y claro, yo pensaba, digo, no, no puedo montar a, a corto plazo un, un bodega mezquita en cada ciudad del claro. mundo. Pero pero pensé un poco, lo que, lo que se dice, no salir de la, de la caja, no pensar fuera de la caja. De, oye, no puedo montar un restaurante, pero podría llevar mis platos a cualquier parte del mundo. O sea, ahí surgió un poco claro. la, la idea, ¿no? Por ahí, por ahí vinieron los tiros, ¿no? Entonces, eh, claro, hice un estudio de mercado, vi que, que había posibilidades y tiré para adelante con la idea.
0: Así claro. Surgió. Claro, porque fijémonos que tú podrías haber dicho, mira, no me líes, yo tengo siete restaurantes, 70 nóminas que pagar, me va bien, me quedo aquí y ya está, pero... Esta proactividad y esta forma de pensar y este, sin quererlo, casi que plan de contingencia hizo que cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia 2019-2020, ¿no? finales del 19, inicios, sí. sobre, sobre todo a partir de marzo del 2020, claro, cuando tuvimos todo el confinamiento y os obligaron a cerrar los restaurantes, pues la claro. hostia que llegó no fue la claro. misma que si no hubieras tenido mi plato.es. Claro. ¿Cómo se vivió la época claro. de la pandemia? Con este negocio que habías lanzado hace unos años.
1: Sí, bueno, llevas toda la razón. O sea, realmente, como emprendedores, tenemos que diversificar, o, sea, o bien con diferentes proyectos, o bien dentro del mismo proyecto, pues, tener diferentes, <risa> diferentes públicos, tener diferentes eh, productos. O sea, tenemos que intentar diversificar para, bueno, claro. para cuando pasen estas cosas, que se, se te cae un, el producto principal. Ah, y el está, producto esos principal cliductos, tenga...
0: esos cliductos, claro que sí.
1: Claro, tenga otra alternativa, entonces, bueno, lógicamente la pandemia nadie se la esperaba, pero uh-huh. a nosotros el tener mi plato, pues nos sirvió pues, para poder eh, mantener la cierta actividad, porque sí que es verdad que el tener los restaurantes cerrados de toda España, pues lo que es la comida a domicilio, subió muchísimo. Todo claro. Eso. Eh, duplicamos la facturación de, de, de un día para otro uh-huh. y, y bueno, aproveché lógicamente el personal que tenía de cocina de los restaurantes pues lo desplacé a, a, a la cocina central Ideal. y allí pudimos atender esa demanda eh, que de un día para otro pues se nos, se nos duplicó, ¿no? Lo cual pues eh, bueno, sí que fue un, un flotador al que pudimos uh-huh. agarrarnos para no, para no hundirnos en, en la pandemia. Claro, así.
0: porque imagínate si tuvieras que haber reaccionado ante el COVID, es que ya no llegas, es que simplemente no llegas, dices, vale, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a mandar plato ¿cómo lo hace Y todo lo que durante tiempo estuvisteis mejorando, temas de envíos, etcétera, que ahora comentaremos, lo deberías haber aprendido en una semana y eso es prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo validaste el proyecto? Cuando lo lanzaste, ¿qué hiciste para darlo a conocer y cómo viste que sí que efectivamente había demanda para él mismo?
1: Bueno, para validar el proyecto, yo siempre recomiendo ver también, eh, bueno, hacer un estudio de mercado, ¿no? Y uh-huh, ver si hay uh-huh. otros eh, servicios o productos alternativos que estén, ya fun- que estén ya funcionando. funcionando. Entonces, a priori, ya eh, si hay algo parecido que está funcionando, ya lo ha validado de claro. alguna forma la, com- la competencia. Cierto, es, es, que cierto tú,
0: es, efectivamente.
1: Otra cosa es que tú seas capaz de aportar valor, hacerlo mejor que la competencia y hacerte tu hueco en el mercado, ¿no? Eso ya uh-huh, otra uh-huh. otra. Otra historia, ¿no? Pero validar el proyecto, lo validamos así, vimos que, que había platos en el mercado, platos caseros, pero eran platos de calidad baja, ¿no? Eran uh-huh. platos de calidad casi, como se dice, de hospital, ¿no? De comida muy, muy, claro, entonces... Lo, lo ha retratado
0: nosotros, perfectamente, sí, sí.
1: Claro, entonces dijimos, oye, solo creemos que podemos mejorar esto, ¿no? O sea, podemos aportar nuestra experiencia en, en, en restauración, en cocina de restaurante claro. para, para ponerla en este formato ¿no? de comida envasada para llevar uh-huh, uh-huh. Y, y así un poco lo validamos. ¿no? También eh, en aquel momento teníamos solamente dos restaurantes, eso fue en el año 2015 uh-huh. y también tenía ese, ese, ese objetivo de, de venderle al público profesional, o sea, claro. a, a otros restaurantes, a otras cafeterías, hoteles, que, que, lógicamente, el primer cliente interno iba a ser bodega mezquita, para claro, nosotros, de alguna forma, claro. tener, tener una infraestructura que nos pudiese nos permitiese crecer, que era el objetivo. Uh-huh. O sea, crecer de forma individual con restaurantes individuales sí se puede, pero si tenemos una, una cocina central donde, eh, lógicamente, eh, eh, optimiza recursos, o sea, tener una economía de escala que no tienes un restaurante claro. individual, tienes también, eh, a nivel de proceso, a nivel de receta, a nivel de calidad, pues ya pueden mantener una, una calidad más constante en todos los puntos de venta, entonces eh, la idea era esa, o sea, los, los dos los dos eh, públicos, no el público particular y el público profesional, entonces, de alguna forma veíamos que, que, que por alguno de estos dos eh, caminos íbamos a encontrar el el mercado suficiente para, para hacer f- sostenible el proyecto, ¿no?
0: Efectivamente, fijémonos que no solamente aprovechasteis la infraestructura, que ahora comentas, pues, la cocina central, el personal, sino también la experiencia. Uh, claro. Exactamente, ¿qué pudiste, de todo lo que tenías en cuanto a nivel de infraestructura, qué pudiste aprovechar? Entiendo que llevaste todo el personal que podía uh, cocinar estos uh-huh. platos en un único punto uh-huh. y a partir de uh-huh. aquí también mantener uh, las recetas, la experiencia, etcétera.
1: Exactamente, sí. Bueno, lo
0: principal es el personal, lógicamente. Todo esto lo, lo hacemos lo hacemos
1: personas y, y y bueno para para parte del equipo también era como un premio, ¿no? Porque claro, la, el horario de la cocina central es de siete y media a cuatro y media. Sí, entonces, claro. Su, su su descanso para comer, desayunar y tal. O sea, son ocho turnos seguidos de ocho horas por la mañana. Entonces claro, ese es el sueño. Bueno, cocinero. porque
0: si no es hasta el claro. cierre,
1: ¿no? ¿Cuándo acabamos? Pues claro. hasta el cierre. Claro, <risa> claro claro entonces estábamos súper motivados, ¿no? Decir, oye, que es que, claro, tener todas las tardes libres, to- todos los fines de semana libres, los lo festivos, o sea, realmente, ese uh-huh. es el-, el sueño de cualquier cocinero o chelero, ¿no? Entonces... Eh, Por esa parte me resultó fácil eh, contar con el equipo y sobre todo todo, implicarlos, porque era un un reto. O sea, no es igual cocinar en un restaurante que cocinar en una cocina central. No no, no tiene nada nada que ver, ver. ¿no?, a nivel de proceso y demás, ¿no? Entonces tuvimos que, lógicamente, bueno, previamente, antes de de abrir las instalaciones, ya estuvimos dos años haciendo, se puede decir, y más de, o sea, haciendo pruebas, pequeños experimentos en los restaurantes, viendo... Viendo los tratamientos térmicos, en la vida útil, mandándolas a los laboratorios para que normalizasen la vida útil de los platos. O sea, que hubo un trabajo previo de claro, dos claro. años hasta
0: años. Sí, ya. sí, porque, a ver, aunque aprovechabas muchas de las fortalezas y de la experiencia, había muchas novedades y muchos nuevos retos. Porque, a ver, sí, vale, cocinaré, el plato será la misma receta, pero este plato sí. no lo emplato y lo sirvo a una mesa, sino que lo tengo de, que enviar. Igual tengo que cambiar algo de. La receta porque se tiene que mantener durante más tiempo o incluso el envasado yo recuerdo porque empecé a usar vuestro servicio desde sí. los inicios. Recuerdo que el envasado ha ido pasando por varias fases, varias etapas, el packaging, Eso, temas también. de sanidad. ¿Cuáles fueron los principales retos con los que os encontrasteis que bueno eran novedades respecto a un restaurante tradicional?
1: Sí, bueno, los retos eran dos, principalmente el tema, ¿no? el tema sanitario, uh-huh. porque claro, en el momento que, que tú eh, instalas una industria sanitaria. ...ya para sanidad eres eso, una industria sanitaria, da igual el tamaño que tengas. Los requisitos requisitos sanitarios son los mismos para nosotros que para una industria que que factura o que que elabora miles o millones de kilos, o sea que que los requisitos son los mismos, con lo cual hay un, un reto importante, sí que contamos con un laboratorio con mucha experiencia, mucho, mucha, muchos clientes que uh-huh. ya están en la industria alimentaria y, bueno, nos ayudaron mucho a, a poder cumplir con todos estos requisitos. Nada ¿no? más, bueno, especialmente en, en Andalucía o en Córdoba hay una, un departamento de sanidad de Andalucía que es bastante, bastante exigente. Y ese fue un reto, ¿no? Uh-huh. Y, por otro lado, el tema de marketing, que sí que uh-huh. es verdad que una cosa es tener un restaurante, otra cosa es tener una tienda online que facture. Claro. Eh, <risa> Que, que, que yo me gusta mucho el marketing, como tú sabes, te sigo de hace muchísimos años sí. y, y, y bueno, eh, me veía de alguna forma, bueno, capaz no de hacerlo, ¿no? Con, con el reto que supone, con la dificultad que tiene, pero bueno, tener los conocimientos básicos. Pues, pa- para poder exigirle a los diferentes colaboradores a la gente de marketing con la que hemos trabajado uh-huh. por exigirle lo que lo que tenemos que exigirle para que para que el negocio funcione entonces bueno también fue un reto el tema de, del marketing ¿no? y y bueno, precisamente yo creo que esos fueron los dos principales retos, ¿no? el tema uh-huh. de sanidad y el tema de, de Sí, sí, de la porque fíjate online, ¿no? que eh,
0: respecto a lo que comentas del marketing, claro, un restaurante físico es ubicación, ubicación, ubicación claro. location, 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 claro. ¿no? que dicen los americanos, sí, sí. en tu caso ideal, alrededor de la mezquita claro. es que es perfecto claro. pero una uh-huh. web, claro, miplato.es y ¿quién va a pasar por delante <ríe> paseando? pues claro. No, nadie entonces es un paradigma muy difícil distinto. no. En cuanto al tema de los envíos y del packaging, porque no es solamente el envío de un producto, es el envío de un producto con ciertas condiciones de refrigeración y luego, evidentemente, de mantener este packaging y luego que lleguen correctamente y que la persona esté en casa para abrir la puerta al repartidor, que todo esto habitualmente en un restaurante no lo tenemos.
1: Claro. Bueno, esta es nuestra principal... Bueno, la parte del envío es nuestra principal debilidad, porque... No depende de nosotros, depende mm, modo mm. de terceros, no es un servicio que, que nosotros podamos hacer, lógicamente, no tenemos una flota de camiones por toda España repartidos, claro, ¿no? que, es que depender de, de, de empresas de logística en frío, que, que además solamente hay dos en España que hagan logística en frío a domicilio, solamente hay dos.
0: Bueno, entonces, entonces, tampoco es tenemos
1: muchas alternativas, con lo claro. cual es nuestro punto más débil, bueno, el nuestro y el de todo el sector, porque es que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? entonces sí que es verdad que hay hay momentos que, que, que bueno pues hay retraso en algún envío pues porque mm-hmm. hay demasiado demasiado hay, hay picos ¿no? en, en el tema de la logística no pues navidades o en claro. Black Friday o en que están todos los, los operadores sí, sí. logísticos a tope pues uno es verdad que puede haber algún retraso en algún pedido en fin, son incidencias que no, solo se nos escapan porque poco podemos hacer más allá de dar una, inten- una atención al cliente, claro. responder al cliente cuando nos llama que no ha recibido el pedido, o sea, sí que eh, intentamos compensarlo con una atención al cliente muy personalizada y muy, uh-huh. y muy rápida, ¿no? pero ese será nuestro, nuestro punto más... más eh, sí, y es que Mad cualquier name. negocio Mad
0: tiene sus puntos esos claro. eh, puntos de dolor. ¿no? Y, ostras, si pudiera sí. librarme de los envíos, si pudiera librarme de eh, la gente que dices, ay, no está, y entonces, claro, porque no es lo mismo enviar algo en frío que normal, porque mira, normal lo dejas en un almacén, pero esto es en frío, eh, tiene una eh, fecha de caducidad. O sea, todo esto dices, ostras, sí. qué rollo de un negocio online que tenga este Mm. problema ya, bueno, pero en un restaurante tendremos otro, o sea, que en ese sentido no hay negocio perfecto. Hablando de perfección, venga, va, dinos cuál fue un error o algo que hubieras hecho distinto si hubieras sabido Mm. todo lo que sabes ahora acerca de miplato.es.
1: El principal error fue que la primera maquinaria que instalamos Mm. fue una maquinaria... Mm, demasiado innovadora
0: Mm,
1: ahí (risa) ahí me pasé de innovador me pasé de innovador Mm. y monté una maquinaria con un fabricante de maquinaria de alimentación que era un fabricante enorme a nivel mundial que que, que monta plantas en el mundo entero y estaban desarrollando una línea (coughs) más pequeña para pequeñas pequeñas industrias no como la mía, entonces eh, llegamos a un acuerdo de hacer este de este piloto con nosotros Ajá, a cambio de bien. que, bueno, lógicamente por el precio de la maquinaria era mucho más asequible. Entonces, bueno, fuimos un poco conejillos de india de este experimento y, vale. y al final no salió muy bien, ¿no? O sea, no, no las máquinas no daban el resultado. que Nosotros queríamos, de, sobre todo, de calidad eh, y, y, bueno, al final tuvimos que desechar este este experimento y volver a uh-huh. un poco a la, a la tecnología tradicional que se usa claro. en cocina, que son fuegos de toda la vida y, y hornos claro. y, y demás. ¿no? Entonces, es que bueno,
0: puedo... es lo que tiene estar ahí a la cresta de la ola, ¿sabes? Sí, que a claro. veces pues te sale muy bien y a veces pues no claro. tan bien y tienes que tirar un paso hacia atrás. Hablemos ahora precisamente claro. de algún acierto que dices ¡Ostras! Esto lo clavamos. Menos mal que fuimos por aquí, claro. porque si no, aparte del negocio como tal, cuando llegó el COVID sí. porque dicen, menos sí. mal que teníamos teníamos esto montado, porque si no, no lo contamos. Aparte de eso, evidentemente, ¿algún acierto del cual estés especialmente orgulloso?
1: Yo, el acierto que más orgulloso estoy, y por eso he llegado donde he llegado, es mm-hmm. en, en el personal, en el equipo. Ah, la equipo en, la, en la selección del personal, o sea, somos muy, muy exigentes, o sea, no nos conformamos con cualquiera mm-hmm. y, y, lógicamente, también eh, eh, da, a damos damos a cambio, ¿no? O sea, exigimos, pero también damos, ¿no? Como te decía antes, el tema de los horarios, el tema las condiciones laborales, entonces eh, yo creo que el principal acierto mío como, como empresario y, y, y he podido crecer pues si no, no podías crecer o sea, sino claro. y se queda con un, con un primer restaurante y, y nada más está, ¿no? sí. entonces yo creo que mi principal acierto es la, la selección y la gestión de, del equipo de, de motivarlo de, de, de crearle proyectos ilusionantes de lógicamente bueno pues intentar siempre, aunque sea la hostelería pues, dar unas condiciones laborables lo más eh, claro. atractivas posible, que la gente esté cómoda que puedan disfrutar de sus fines de, su fine de semana su desde, desde claro. que desde que monté bodega mezquita, eh, ya dábamos un fin de semana a, al mes a cada a ah, cada empleado, ¿no? Por lo claro. cual, eso era algo que, na, que nadie hacía, o sea, igualmente como te decía al principio, o sea, que, que un camarero, un, un cocinero pueda disfrutar un fin de semana al mes, o sea, eso... Una locura. Había gente que llevaba 20 años trabajando en la hostelería y nunca la habían visto, ¿no? Entonces... Uh-huh yo creo que el principal acierto es la gestión de, del equipo y eso es lo que yo recomiendo a, a todo el mundo no Entonces, sí que estoy muy muy encima de eso para mí es muy importante que la gente esté, esté a gusto y, y esto al final se refleja en, en un restaurante por ejemplo se refleja directamente en al cliente o sea, si los empleados están contentos, el cliente está contento ¿no? y, y yo veo al, al empleado, a los empleados no como empleados sino como clientes internos uh-huh. es, un, es un cliente interno nosotros en Bodega Mezquita tenemos eh, cuatro restaurantes entre los seis primeros de TripAdvisor de Córdoba. Muy bien. Eh, recientemente, TripAdvisor, uno de nuestros restaurantes, lo ha catalogado como Best of the Best. O sea, estamos el octavo mejor restaurante casual de España. Muy bien. Como de Mezquita Rivera. O sea que todo eso gracias al equipo, al final yo no puedo estar en todo sitio a la vez. Claro.
0: ¿no? Y, no, no, no. Imposible. Y son
1: ellos los, que, que, los delegar. que llevan
0: el negocio. Tienes que delegar. No puedes estar y menos en un negocio físico, que es que es imposible. Sin duda alguna, una pieza fundamental. En el mundo de la restauración y de la hostelería. Muy bien, Valdomero, venga va, coméntanos, todas esas personas que estén pensando en probar esos platos, que por cierto hay una línea vegana que yo recomiendo especialmente, ya desde el primer día estaba ahí, recuerdo que lo comentamos, ¿dónde pueden encontrar mi plato y qué les recomiendas? Bueno, mi plato, me, me lo pueden encontrar en
1: miplato.es uh-huh. Ahí van a ver todos los platos y todos los menús Que también tenemos menús y, y tenemos filtros Para diferentes tipos de, de, de alimentación ¿no? Uh-huh. De, de Como tú decías, para veganos, para celíacos Para gente que está haciendo deporte Por lo mejor más eh, carga proteínica o
0: perfecto, esta dieta. perfecto En fin, tenemos para sí, 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 de, sí. De la
1: lactosa En fin, para todas las las dificultades alimenticias tenemos tenemos respuesta, ¿no? Y, y, y bueno, pues, es por entrar y, y, y descargarte el cupón que tenemos de bienvenida, pues, tener un 10% de, o sea, perdón, 10 euros de, de descuento en el primer pedido uh-huh. y, y, bueno, yo animo a todos porque realmente es una solución. O sea, son platos caseros sin conservantes, sí, sí, sí. sin muy rico, sin es muy rico sin aditivos, con 30 días de caducidad en el frigorífico, no es necesario congelar, congelarlo, entonces es eh, ideal para, para poder alimentarte de una forma saludable y sin tener que perder tiempo pues, bueno, en hacer la compra, en cocinar, en lavar los, los cacharros de la cocina, en fin, uh-huh. al final, tiene también un ahorro de tiempo importante, un ahorro de, de gastos de, de energía, de luz, de agua, de gasolina, de energía para el supermercado, en fin, al final eh, se si, si echan números, dice, oye, si yo valoro mi tiempo, y valoro la energía que me cuesta hacer esto resulta que me sale más barato comprar a mi plato que hacer Correcto, yo.
0: doy fe, doy fe, yo como usuario hago muy fan de, venga, el pack de la semana, lo tienes todo, te llega y hoy qué hay, y entonces abres la nevera dices, este, este y este, calentamos y listo ¿no? Pues efectivamente. Muy bien hey, Valdomero pues muchas gracias por tu tiempo, espero que sigas igual de proactivo, que sigas montando sí. historias, porque ahora, antes de empezar también me decías otra cosa nueva que estamos probando, y quizás dentro de sí. poco, pues te vuelves a pasar por aquí para contarnos qué has montado a través de esa proactividad ¿te parece bien?
1: me parece perfecto Joan muchísimas gracias por la invitación y por compartir contigo este rato y y nada seguimos en contacto como como siempre
0: igualmente pues nada vamos a dejar todos esos enlaces por si queréis probarlo en las notas del programa acordaros que tenéis ahí 10 euros para la primera compra y hasta aquí este episodio de Saje Vice Podcast nos escuchamos en el próximo para aprender un poco más cómo emprender paso a paso desde cero. Hasta entonces, muy buenos, muy buenos días. días.
1: Consulta todos nuestros podcasts en el blog Sage Advice dentro de sage.com, donde también encontrarás más consejos para pymes que quieren alcanzar el éxito a través de la gestión empresarial y financiera y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir en tu email cada nuevo episodio. We'll be